0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander Wahler Podcast, diesmal ausnahmsweise aus Deutschland, aus München, was ja auch jetzt schon fast eine, fast eine Seltenheit geworden ist. Und ich habe heute jemanden ganz besonderen zu Gast, und zwar Alexander Müller. Alex, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, ich bin aus Köln zugeschaltet. Live <lacht> Grüße aus nach Köln. München. Wir waren ja eine ganze, eine ganze Zeit lang ja fast mal Nachbarn des Gedankentankstudio oder die Headquarters und, und ich. Und ja, erstmal für die Leute, die noch nicht wissen, wer du bist, wer bist du eigentlich und was genau machst du?
1: Ja, ich bin ähm, CEO, Geschäftsführer von Gedankentanken. Ähm, für die, die Gedankentanken nicht kennen, wir sind eine Weiterbildungs-Persönlichkeitsentwicklungsplattform. Wir machen Events, Trainings, Online-Kurse. Und sag ich mal so, ja, so viele Experten, die Rang und Namen haben, treten auf unseren Events und Trainings auf. Und ähm, wir machen es so zur Aufgabe, sage ich mal, gute Ideen, gute Gedanken in die Welt zu bringen und das möglichst ähm, ja, auf den Punkt gebracht mit den besten Experten, möglichst unterhaltsam und möglichst auf das Wesentliche konzentriert. Also bei uns macht man keine tagenlangen Seminars wo man einschläft, sondern das ist mal schon, sage ich mal, sehr, sehr hochwertig <lacht> und ja ziemlich premium, was wir da tun. Zumindest ist das unser Anspruch und Glauben, das zu erfüllen. Und ja, so ein klassisches Startup aus Köln, sind jetzt vier Jahre alt, 20 Mitarbeiter und gefühlt stehen wir am und Anfang anfangen und haben anspruchsvolle Ziele in Zukunft, äh, bei diesen Persönlichkeitsentwicklungs- und Weiterbildungsmarkt äh, ein wenig mitzuprägen die nächsten
0: Jahre. Mhm. Also ich würde sagen, da seid ihr auf einem, auf einem verdammt guten Weg. Ich habe bei euch, also für die, die es nicht wissen, ich habe bei gedanken auch mal eine längere Ausbildung gemacht, wie ich, die ich super empfehlen kann, hat mir sehr viel gebracht. Was auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen, mein Einstieg war, aber ein Großteil Anfang meiner eigenen Karriere geprägt hat. Und das ist ja auch genau die Sache, worüber wir, wo wir heute reden wollen, über den, den Arbeitsmarkt der Zukunft, könnte man ein bisschen sagen. Wir haben ja gerade vorher schon kurz darüber gesprochen, und zwar über die zukünftige Digitalisierung. Und was bedeutet das denn für den zukünftigen Arbeitsmarkt und für zukünftige Karrieren, dass wir immer mehr digitalisiert werden, Alex? Ich glaube,
1: dass wir generell, das ist, bin, ich, bin ich der festen Überzeugung mich und nehme mich, mich, mich ganz explizit mit rein, wir unterschätzen alle diese Digitalisierung. Das heißt, mhm. die, äh, die Beobachtung, dass alles digitaler wird, alles schneller wird, alles agiler wird, die, die machen wir ja alle. Man muss sich nur die letzten zehn Jahre mal vergegenwärtigen, ähm, ja. wie sich da so unsere Umwelt ver verändert hat, dann muss man ganz klar sagen, dass die letzten zehn Jahre langsam und langweilig waren zu dem, was da die nächsten 10, 20 Jahre auf uns zukommen wird. Wenn man das Gefühl hat, dass, dass die letzten zehn Jahre schon heftig waren, dann hat man eine Vorstellung, was da auf einen zukommt und was das vielleicht auch für Herausforderungen mit sich bringt. Und ich habe letztens einen Satz gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ähm, der Wandel mhm. wird nie wieder so langsam sein wie heute. Ja. Wenn man sich den Satz vergegenwärtigt, dass es immer schneller werden wird, also nicht nur immer heftiger und immer, ähm, ja, immer technologisierter, sondern auch die Geschwindigkeit der Veränderung weiter zunehmen wird und das mal auf alle Lebensbereiche, auf alle Geschäftsmodelle, auf alle ja, Dinge, die man in unserem Alltag erlebt, projiziert mhm. und schaut, welche Technologien da gerade entstehen, sich mit Technologien mal intensiv auseinandersetzt und so Szenarien mal verfolgt, was das in Zukunft bedeuten wird, diese neuen Technologien, was die alles verändern werden, dann bekommt oh, ja. man einen tiefen Einblick. Und ich bringe mal ganz gerne so ein paar exponentielle Beispiele, weil unser Kopf funktioniert linear. Mhm. Das sieht man sehr schön an diesem Beispiel. Also Nehmen wir mal das Beispiel, du hast einen Cent und mhm. verdoppelst den 30 Mal. Ja? Also du hast einen Cent und dann verdoppelst du den, hast du zwei Cent, 4 Cent, 8 Cent, 16 Cent, 32 Cent, 64 Cent, 1 Euro und so weiter und so fort. Und wenn du das 30 Mal machst, dann hast du eine ziemlich große Zahl. Das wissen wir, Exponentialität, wir haben vielleicht mal das Beispiel mit dem Reichsbrett gehört. Aber ich glaube, keiner hätte jetzt die Vorstellung, du nicht, ich nicht, die Zuhörer nicht, dass dieser, dieser Cent nachher, ich glaube, ich glaube, wenn man es 50 Mal verdoppelt, ist mehr als das Vermögen aller Milliardäre zusammen auf der Welt. Was schon eine ganze Menge ist. So, das, das, kann man, das kann man sich nicht vorstellen. Und das liegt einfach daran, dass wir im Kopf linear denken und nicht exponentiell. Und ja. Technologien und technologischer Fortschritt verläuft exponentiell. Das muss man einfach wissen. Ja, man ja. überlegt, wie lange hat es gedauert, bis sich das Rad durchgesetzt hat auf der, auf der Erde. Das hat ein ja. paar Jahrhunderte gedauert. Das Feuer auch. Elektrizität hat auch noch sehr lange gedauert. Das Internetzeitalter. Erstmal das Internetzeit, also per se ist ja noch gar nicht so alt. Ja, wenn man mal mhm. 20, 30 Jahre zurückgeht, da haben wir kaum kaum Computer genutzt. Und heute ein, neue Technologien wie Mobile, wie das Smartphone, wie der 3D-Druck oder teilweise einzelne Apps oder einzelne Geschäftsmodelle die plötzlich ganze, ja. Branchen verändern, letztendlich die Welt verändern, unser Nutzungsverhalten ja. verändern, unsere Kommunikationswege verändern, ähm, da sieht man einfach, das hat eine enorme Geschwindigkeit angenommen und diese Geschwindigkeit, die flacht nicht ab, sondern die nimmt eher noch, noch weiter zu und wenn man das einmal verstanden hat, diese Tiefe verstanden hat, dann weiß man auch, die Herausforderungen der Zukunft wären ganz, ganz enorm und letztendlich können wir uns nur darauf vorbereiten, dass wir uns nicht wirklich darauf vorbereiten können. Also wir wissen nicht, was da kommt. Wir wissen nicht, wie genau die Veränderung kommen wird. Wir wissen nur, sie wird extrem groß. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, was hat das für Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt, auf, auf, auf die Zukunft der Arbeit? Ähm, ich glaube, wir müssen extrem agil werden. Wir müssen flexibel werden. Wir müssen oh, eine sehr ja. hohe digitale Kompetenz entwickeln, ähm, uns auf ja Neue Tools, neue Apps, neue Software, neue Kommunikationswege, neue Geschäftsmodelle, die Art, wie wir zusammenarbeiten, dass wir uns da immer wieder anpassen auf das, was ja. gerade von uns gefragt wird. Und das ist ja eine Kompetenz und auch vielleicht in Zukunft eine Währung, eine, ein Asset, den man hat. Agilität, Flexibilität, das fängt im
0: Kopf an, das sind gewisse Skills, die man braucht, aber auch eine geistige Flexibilität, die man da mitbringen muss. Absolut. Ich meine, da das ist es ja bei uns so, dass jetzt Gedanken tanken und auch ich, wir ziehen ja, wir ziehen ja eine bestimmte Audience an, die sich mit, mit ähm, dem Erlernen neuer Fähigkeiten natürlich viel beschäftigt und ich bin auch der Meinung, selbst, selbst wir werden in, in äh, naher und ferner Zukunft ähm, lernen müssen, schneller zu lernen. Dann schauen wir uns mal an, wenn, wenn jetzt irgendwelche neue, neuen Softwares rauskommen. Oder nehmen wir einfach mal Facebook-Ads oder, oder digitales Marketing als, als Beispiel. Da kann sich ja jederzeit was ändern. Das heißt, du musst von heute auf morgen irgendwelche komplett neuen entweder komplett neue Fähigkeiten lernen oder lernen, dich, dich sehr, sehr schnell anzupassen. Ähm, da, da, ist jetzt, da ist jetzt meine Frage, wird mich das sehen, wie du das siehst. Ich habe da so ein bisschen eine Befürchtung, ich drücke es mal so aus, für einen Großteil der Leute, der, die nicht bereit sind, so schnell zu lernen oder die vielleicht mit der Geschwindigkeit nicht mitkommen, dass dort es sogar zu einer großen, ich drücke mal so, Arbeitslosigkeit kommen wird, weil vielleicht ganze Jobs, ganze Karrierezweige wegfallen. Was, was passiert mit sowas? Ja, also da habe ich ja auch nicht
1: die perfekte Lösung. Also absolut, ich, die Befürchtung habe ich auch. Also es, es wird da sicherlich eine Selektion geben aus Menschen, die diesen Wandel mitgehen können und Menschen, die vielleicht weniger mit dem Wandel mitgehen. Mhm. Sicherlich geht es uns aktuell noch extrem gut. Ja? Also selbst dem, dem uninnovativsten Großkonzern ähm, geht es meist <lacht> verhältnismäßig noch gut. Ja. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern die nächsten Jahre. Und ähm, ich glaube, wenn es dann einmal schlechter wird... Ähm, wenn es etwas unbequemer wird, wenn man vielleicht seinen Job mal wechseln muss, ähm, mhm. dann ist man vielleicht auch jemand bereit, seine Komfortzone zu verlassen und plötzlich dann doch gewisse Veränderungen in Kauf zu nehmen. Ähm, da da glaube ich schon, dass da noch mehr Wandel oder mehr Bereitschaft entstehen, wird, das aktuell da ist. Aufgrund von Krisen etc. Das ist der eine Faktor, dadurch wird das vielleicht so ein bisschen abgefedert, aber es wird sicherlich die Leute geben, die sich dem verweigern werden, die die Digitalisierung nicht annehmen werden, sondern immer noch glauben, dass man sich durch mitmachen dem verwehren kann, was ich fest überzeugt bin, irgendwann gar nicht mehr geht, dann kann ich irgendwie nicht mehr einkaufen, wenn ich nicht weiß, wie man ein Touchscreen bedient oder wie auch immer. Ja. Oder wenn ich nicht irgendwie ja, digitale Zahlungsmittel akzeptiere, das Bargeld gibt es halt wahrscheinlich irgendwann nicht, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, weil es ineffizient ist. Ja. Um, vielleicht irgendwann tatsächlich offiziell auch abgeschafft wird. Um, das sind natürlich alles Dinge, die, die die Leute beeinflussen. Ich muss sagen, ich beschäftige mich aber, das weiß ich, also ich habe mich... Ich finde deine Frage gut und ich merke gerade, dass ich mich da bisher sehr wenig mit beschäftigt habe, weil ich mich immer auf das Positive konzentriere. Weil es gibt einfach viele Menschen, die da mitmachen, die da Bock drauf haben, die vielleicht nicht genau wissen, wie sie es anstellen, aber zumindest die eigene Bereitschaft haben, solche Wege mitzugehen. Und ähm, ich glaube, man sollte sich als Unternehmer, als Führungskraft, sollte man sich auf diese Leute einfach konzentrieren. Und davon, glaube ich, wird es immer viele, vielleicht auch immer genug geben. Und ähm, die, die keinen Bock haben mitzumachen, den ist es freigestellt, nicht mitzumachen.
0: Hm, finde ich, find ich eine interessante Antwort, weil ähm, ich, per ich persönlich sehe es, also es ist ja jetzt aus, ich meine, weder ich noch du haben jetzt die perfekte Antwort darauf, wir wissen ja auch nicht, wie du eben schon gesagt hast, wir wissen ja nicht, was in Zukunft kommt. Ähm, ich habe da echt eher den, den Gedanken, dass ein Großteil der Leute ähm, nicht mitkommen wird oder gar nicht mitkommen will. Was man ja sogar teilweise, also, oder ist drüben das so, es entwickeln sich ja gerade zwei Fronten. Einerseits die Gruppe von Menschen, die wirklich voll in diese Richtung reinprescht, okay, Zukunft, Digitalisierung, Internet, Künstliche Intelligenz, während wir auf der anderen Seite ja wirklich die, die Bewegung haben, ähm, zurück zum, ja, ich drücke mal so aus, zurück zum, zum Alten, zum Bekannten, was wir sogar in einer in politischen Richtung irgendwo sehen, dass, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Brexit, viele Leute sich nach alten, nach alten Dingen wiedersehen. Mhm. Ähm, ja, aber da haben wir natürlich nicht nicht die Antwort drauf. Aber da hast du, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ahnung als ich von von Entwicklungen, die kommen werden. Was, was sind denn deiner Meinung nach so, oder deines Wissensstands nach, die wichtigsten oder die krassesten Veränderungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden?
1: Also erstmal eine sehr, sehr einfache und, und vielleicht nicht so zufriedenstellende Antwort. Ich glaube, die Veränderung wird auf allen Ebenen kommen. Also wir können eigentlich, glaube ich, alles nehmen und überall wirst du Veränderungen feststellen und mehr als wir wahrscheinlich... Wir uns aktuell so, so, auf Anhieb vorstellen. Mhm. Es gibt natürlich so ein paar Megatrends, die, die genau all diese Entwicklungen vorantreiben. Also es wird alles verändern. Wie wir einkaufen, wie wir, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kollabor, also wie, wie, wie wir kommunizieren, wie wir bestellen, wie Unternehmen aufgebaut sein werden, mhm. unser Sozialsystem, unser Krankheitssystem. Ich glaube, alles wird durch Innovation, durch Marktveränderungen, durch Transparenz, durch, durch, ja, durch die durch, durch Markttransparenz, durch Automatismen, durch Software. Es gibt dieses schöne Buch, Software is eating the world. Also äh, viele, viele Dinge werden durch automatisierte Plattformen sozusagen abgelöst etc. Ähm, aber es gibt so ein paar Megatrends sozusagen, die all diese Veränderungen äh, treiben und, und ermöglichen. Und mhm. das Zusammenspielen dieser Megatrends wiederum ist diese Riesenwelle, die sich da aufbaut, die sich gegenseitig quasi hochschaukeln exponentiell. Und das sind natürlich so Dinge wie Big Data, ja. Also, wenn man sich anschaut, wie viel Daten inzwischen entstehen, ja. Es gibt Hochrechnungen, dass es bis zum Jahr 2020 irgendwie 20 Milliarden ähm, ähm, Sensoren ähm, auf der Welt gibt. Also, Sensoren, das sind, ähm, ja sozusagen äh, Geräte oder 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 Bauteile, die irgendwelche Daten messen. Mhm. Also die Temperatur messen, die die, die Luftdruck messen, die Geräusche mhm. aufnehmen, die den Ort messen, wo sich gerade ein Gerät auf, also ge die ge Geodaten trackt und so weiter und so fort. Und all mhm. diese Informationen, die werden verbaut in irgendwelche intelligente Geräte, die dadurch irgendwelche Services ermöglichen, irgendwelche Funktionen haben. Und diese Daten werden gespeichert. Und diese Daten sehen im ersten Moment, äh, sehen die vielleicht dumm aus. Äh, oder 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 man, man kann da vielleicht im ersten Moment wenig Schnitt machen. Aber die Summe dieser Daten, wenn da wenn mit da, ein da guter Algorithmus, gute Software äh, drüber laufen, äh, haben die Funktion. Ich gebe dir mal gerne ein Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch schon diesen Effekt hattest. Ähm, Vom halben Jahr war das, glaube ich, in etwa, dass die Funktion von Google. Maps eingeführt wurde, ich habe mich damals ins Auto gesetzt und mhm. nach ähm, du hörst das Bellen, glaube ich, ne? Wir dann Kampen Ja, ja, reden? also
0: ich höre es jetzt nicht als ich hör es jetzt nicht allzu laut, aber okay. naja, gewundert ja, so, wird gleich besser als die Mila. Wahrscheinlich hat der Hund auch irgendwas zu sagen zur, zur digitalen Revolution. So ist, es, so ist es genau. Vielleicht können wir mit denen irgendwann reden, wie cool wäre das denn, wenn wenn sich wenn sich die Technik so weit fortschreitet, irgendwann können wir die Hunde lauter übersetzen. Das, das wäre cool. Das kann natürlich sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, der Hund hat aus im Rezept gebracht, aber ich glaube, jetzt wird es wieder besser. Ähm, das ist unser äh, Bürohund Mila, äh, um den Markus namentlich hier vorzustellen. Ähm, unser Wachhund. Also wenn man, wenn man zu Gedanken tanken kommt, immer aufpassen, dass er nicht Mila beim Weg läuft. Danke. <lacht> <lacht> ich habe mich damals ins Auto gesetzt, war es ca vom halben, wahrscheinlich auch wahrscheinlich sogar vom Dreivierteljahr, und mhm. äh, habe mich ins Auto gesetzt zu Hause sonntags abends, und das Handy mhm. hat mir plötzlich eine Push-Up-Nachricht geschickt, ähm, du fährst jetzt nach Köln, ähm, hast keinen Stau, gute Fahrt, circa 110 Kilometer, brauchst eine Stunde, 20. Ja. Und ich war erschrocken in dem Moment, habe gesagt, okay, was, was ist da jetzt gerade passiert? Woher weiß Google, dass ich mich gerade ins Auto gesetzt habe? Ich ja. habe Direkt in meinen Kalender geguckt, ich nutze auch Google-Kalender und habe geguckt, ob ich da abends noch einen Termin in Köln hatte. Mhm. Hatte ich nicht eingetragen. Also ich wollte wirklich nach Köln fahren, also die Info war richtig, aber ich wusste nicht, woher Google das weiß. Mhm. Woher wissen die, dass ich mich gerade ins Auto gesetzt habe? Etc. Etc. Es also waren viele Fragezeichen. Und das ist alles heute ziemlich einfach erklärbar. Ich habe mich zwischen nach einem Dreivierteljahr an diesen Service gewohnt. Ich möchte ihn noch gar nicht mehr vermissen. Sobald ich mich cool. ins Auto setze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Google mir äh, sagt, wo ich hinfahre und wo der beste Weg ist, dass die wirklich einen Treffer haben, liegt bei weit über 50%. Also egal, wann ich mich in Köln äh, in mein Auto setze, der empfiehlt mir den Weg nach Hause beziehungsweise den Weg ins Büro und die wissen meistens auch, wann ich nach Hause und wann ich ins Büro fahre. Und das ist schon erstaunlich, was da für Informationen ähm, Google alles oder wie hoch die Algorithmen sind oder wie gut die Algorithmen sind, die Trefferwahrscheinlichkeit ist, weil die wissen das ja nicht, sondern es sind ja einfach nur Wahrscheinlichkeiten, die da gemessen werden. Und ja. was, was passiert da? Google weiß, wo mein Auto steht. Woher wissen die das? Ich fahre... Also die wissen einfach, wie sich ein Auto bewegt, mit welcher Geschwindigkeit. Google weiß ja. natürlich durch Google Maps, durch mein iPhone, wissen die, wo, sie, wo, ich, wo ich mich gerade befinde. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo freigegeben. In den AGBs ist irgendwie bestätigt. Die Daten gibt mein iPhone weiter an die App von Google Maps. Google Maps ja. gibt das in die Cloud und trackt das einfach, wo ich mich befinde. Und die wissen, dass ich das Auto immer in der gleichen Stelle parke. Und die wissen einfach, wie so ein Auto anfährt, wie das bremst etc., mit welcher Geschwindigkeit. Die wissen, das kann nur ein Auto sein. Das ist auch kein Motorrad, auch kein Fahrrad. Die wissen, das ist ein Auto. Ich stelle mein Auto immer an der gleichen Stelle ab zu Hause. Das heißt, die wissen, mhm. da parkt er wahrscheinlich. Wenn ich das ja. abends dort abstelle, meistens, dass über Nacht das stehen bleibt, ich morgens fahre, dann wissen die, das ist nicht der Arbeitsplatz. Es sei denn, der arbeitet immer nachts, sondern das ist wahrscheinlich sein Wohnort. Dort befindet er sich, dort wohnt er. Und die wissen natürlich mhm. auch, wenn ich tagsüber von Montag bis Freitags irgendwo parke, von 8 bis 17 Uhr, dann wissen die, okay, das wird wohl sein Arbeitsplatz sein. Ähm, die wissen auch, wann ich mich setze, weil die können messen an einem iPhone, wann, das, wann sich das nach unten bewegt ähm, und wann man, was man für Sitzbewegungen macht. Das heißt, die wissen einfach, der setzt sich gerade in seinem Auto. Und die wissen halt auch, dass er sonntagsabends häufig nach Köln fährt. Das heißt, wenn ich mich sonntagsabends mhm. irgendwann in mein Auto reinsetze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach Köln fahre, recht groß. Also bieten sie meine Dienstleistung an. Deine Frage war gerade, was verändert sich fundamental?
0: Big Data verändert sich oder Big Data verändert die Welt? Erstmal äh, ganz ganz kurz, ich will mal kurz einhalten. Mein Gott, ist das cool! Also, ich meine, ich, ich kannte das bisher nur von, von wegen, dass ich in Kalender eintrage. Ähm, okay, ich, ich habe dann und dann an dem und dem Ort einen Termin, dass die mir dann irgendwie eine Stunde vorher sagen: oder so, Hey, du solltest in fünf Minuten losfahren ähm, und du brauchst dann so und so eine Wegzeit. So, das lief dann aber, das hatte ich jetzt aber ganz verwechselt: Das lief, glaube ich, nicht über Google, sondern das läuft, glaube ich, über, über Apple, Apple-Kalender und Apple Maps. Aber dass jetzt du nicht mal was eingetragen hast dass du nicht mal das Eintragen hattest und die dann sagen, hey, du fährst nach Köln, brauchst sogar eine Stunde, äh, gute Fahrt. Wow, holy, holy shit. So ich
1: bekomme nicht, also jeder, der, der Google Maps nutzt, ähm, der sollte wahrscheinlich, wenn der Push-Up-Nachrichten ähm, äh, ermöglicht, sollte wahrscheinlich diese Funktion genießen können. Im ersten Moment sehr scary. Inzwischen habe ich mich völlig daran gewöhnt. Ich denke auch inzwischen, mhm. dass jeder die Funktion kennt. Ist wahrscheinlich nicht so, weil es vielleicht nicht jeder nutzt. Oder nicht jeder Push-Up-Notifications Push bei Google ja. Maps freigeschaltet hat. Das kann ich einfach mal als Experience empfehlen. Ist, ist, ist witzig. Das ist aber auch alles nur Vorgeschmack. Wir wissen aber einfach schon, allein durch Big Data, durch das Messen und Speichern dieser Daten, sind plötzlich ja. solche Services möglich. Natürlich, ja. ich weiß auch, Google macht auch viele andere Dinge mit diesen Daten. Und das ja. wird nicht nur zu meinem Vorteil genutzt, sondern da wird auch viel Geld mit verdient, da wird die richtige Werbung angezeigt. Die kenne ich inzwischen wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Ja. Und das machen die, nutzen die natürlich auch monetär und beeinflussen mich natürlich auch in gewisser Weise durch Werbung damit, mein Verkaufverhalten und so weiter. Mhm. Steuern vielleicht sogar langfristig meine Interessen, weil sie die Stück für Stück entwickeln. Da ist ja auch vieles, vieles machbar in, in, in Zukunft. Aber es werden einfach auch Dienstleistungen ermöglicht und man muss ja nur mal in den Bereich Healthcare gehen etc. Was Google da inzwischen schon für Daten hat Börsenkurse ja also Google hat mal gesagt wenn wenn wir die Informationen nutzen würden die wir die wir, die wir könnten um Börsenkurse vorauszusagen ja dann hätten wir einen Impact auf die Volkswirtschaft das heißt da sind die sogar eher zurückhaltend das heißt die hätten heute schon viel mehr Macht oder viel mehr Informationen, die sie preisgeben könnten, die sie bewusst nicht tun, weil es weil einfach einen ganz großen Impact auf die Welt hätte. Und das ist ein, wie ich, ein Vorgeschmack auf das, was da kommt. Ähm, ja. Es gibt in Amerika, gibt es schon so Funktionen, ich kann dort auf Knopfdruck kann ich, mein, mein, kann ich mir ähm, ausrechnen lassen von Google, wie viel ähm, KW meine Dachfläche an ähm, meine Dachfläche bringen würde, wenn ich dort ähm, Solarpanels äh, installieren würde. Warum? Die haben einfach, die können natürlich die Dachfläche messen, die wissen, mhm. wie viel Sonneneinstrahlung dort letztes Jahr stattgefunden hat oder im Schnitt der letzten Jahre stattgefunden hat. Die kennen die Bäume, die dort gepflanzt sind, also die haben die einfach vermessen und können so ja, alles berechnen. Das heißt, da muss keiner hinfahren, kein Techniker, irgendwelche komplexen Berechnungen Analysen fahren, sondern das kann wirklich Google Maps in Amerika in der Beta-Phase auf Knopfdruck. Und auch da ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in Zukunft möglich ist, was so eine Software, wenn sie einmal da ist, einem für eine Dienstleistung erbringen kann. Und ich gebe geb, geb da gerne, was, was Big Data angeht, ähm, vielleicht gehen wir gleich auch noch auf ein paar weitere Technologien ein, ganz mhm. gerne ein Beispiel. In der Menschheitsgeschichte bis zum Jahr 2003 sind fünf Exabyte an Daten entstanden, durch Zeitungen, Bücher etc. etc. Fünf Exabyte ist eine Zahl mit das. ganz vielen Nullen. Was ist ein Exabyte? Ist also jetzt mal auf Terabyte bezogen oder auf Gigabyte? ich, weiß, ich gesagt nicht, aber das ist, ist letztendlich auch nicht relevant. Das sind viele, viele Nullen, ein, ein, ein okay. Terabyte etc. Es geht nur um mhm. den Vergleich. Das ist bis zum Jahr 2003 entstanden. Aktuell, also im Jahr 2010 waren wir schon, dass alle zwei Tage 5 Exabyte an Daten entstehen. Aktuell entstehen alle fünf bis zehn Minuten
0: 5 Exabyte. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal gegoogelt, was Exabyte ist. Äh, 10 hoch 18. Ja. Ach du Scheiße.
1: Ne? Aber einfach das Verhältnis. Ne? Menschheitsgeschichte bis zum Jahr 2003, das produzieren wir aktuell alle zehn Minuten.
0: Und auch das, das, ist
1: weiter, das wird auch weitergehen. Ne? Das wird in ein paar ja. Jahren wird das wieder ein Vielfaches sein. Da wird jede Sekunde das gespeichert, was bis zum Jahr 2003 an Daten entstanden sind. Und darüber werden natürlich Algorithmen gelegt über diese Big Data oder über diese ganzen Datenmengen, die da anfallen. Und ja, die werden die Services durch ermöglicht. Und das wird spannend sein, was was damit möglich ist. Das ist so, so ein Bereich. Ne? So, also das Thema ähm, Daten ist natürlich einer dieser Mega Mega Treiber für Innovation. Dann haben wir das ganze ja, Thema mega. Mobile. Ja, bis ans letzte Erdwinkel werden in Zukunft ähm, Daten empfangbar sein. Ja, ja. das nicht, äh, wie wir es noch vor wenigen Jahren zu Hause hatten mit einem 65 K Modem, sondern <lacht> irgendwann, ja, nicht in zwei ja. drei Jahren, aber vielleicht in fünf sechs Jahren irgendwann auch flächendeckend. Ähm, in LTE oder, oder 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 noch schnellerer Geschwindigkeit, selbst bis in den entlegensten Orten dieser Welt. Ja? ja, Für uns inzwischen selbstverständlich, weil in Deutschland ist es ja schon nahezu so, ja, auf dem Land mhm. vielleicht nicht in jedem Wald, aber zumindest meine Großstädten haben wir überall eine verhältnismäßig extrem gute Abdeckung. Wenn man aber mal schaut, was das für Afrika oder für andere Entwicklungsländer bedeutet, die können plötzlich ganze Entwicklungsschritte überspringen, weil plötzlich ja. innerhalb von kürzester Zeit an die entlegensten Orte, wo teilweise bittere Armut herrscht, Plötzlich Daten empfangen werden können. Mit dem richtigen Endgerät, die ja auch immer günstiger werden, die auch stark günstiger werden, da teilweise auch oh ja. exponentiell günstiger werden, ist für jeden plötzlich ein Smartphone oder zumindest in Zukunft irgendwann, absehbarer Zukunft, für jeden ein Smartphone, Tablet, ein Laptop, Informationstechnologie erschwinglich plus den Datenempfang, das heißt, bis an jeden Ecke der Welt wird es für jeden möglich sein, Daten zu empfangen, Inhalte zu konsumieren, Wissen zu konsumieren, YouTube, Wikipedia, jede elito uni äh, auf der Welt ja. hat inzwischen äh, kostenlose Inhalte online. Das kann jeder empfangen. Und man muss nicht mal Englisch können, um das zu konsumieren, weil inzwischen die Technologie so weit ist, dass Sprachübersetzung, ähm, Live-Sprachübersetzung möglich ist. Das heißt, Skype hat ja. das inzwischen in der Beta-Phase ich kann mir das quasi simultan übersetzen lassen. Das heißt, reicht, wenn ich hier so Eli spreche, ich kann mir die Elite-Universitätsvorlesung äh, kann ich mir live übersetzen lassen mit dem richtigen Tool. Ja, das heißt, alle Grenzen, die es irgendwo gibt,
0: werden Stück für Stück ja. durch Technologie überwunden. Da fällt mir also fallen mir ein einige coole Sachen zu ein. Ich war, ich war jetzt gerade in, in Kolumbien, in Medellin, und ähm, ja ich dachte eigentlich leute sprechen da auch englisch weil es in südamerika eigentlich in einigen ja in recht vielen gebieten so ist auch in medellin ja gut hat keiner englisch gesprochen leider gar nicht weil weil ähm obwohl anscheinend ja, touristisch ist, jetzt, jetzt gerade erst erschlossen wird, weil es ja bis vor einigen Jahren noch einen sehr schlechten Ruf hatte in Medellin. Ja. Und ich habe mich da, ähm, ich habe das jetzt auch angefangen, Spanisch zu lernen, weil ich Südamerika mich super rein verliebt habe. Aber äh, da habe ich mich eigentlich nur mit, mit Google Translate, was ja sofort funktioniert und das Ganze auch noch ausspricht, ähm, ja unterhalten, was was funktioniert hat, was wunderbar funktioniert was ja fast schon real-time ist. Du sprichst ins Handy und er spuckt das in der gleichen Sekunde wieder aus. Und eine Geschichte aus, ähm, ich war im Januar in Florida beim äh, Business Mastery Seminar von Tony Robbins und da war auch ein super langer Vortrag über technischen Fortschritt und ähm, weltweit verfügbares Internet und da hat hat er eine Geschichte erzählt von einem Dorf, ich, mein, ich, ich weiß nicht, ob es in Afrika war oder Südamerika irgendwo, wo die ein ganzes Dorf wirklich ausgehoben haben und es 10 Kilometer verlegt haben, weil sie auf dem Hügel Internetempfang haben. Das heißt, die Leute haben, haben wenig, äh, wenig Sachen, haben kaum Anziehsachen, kaum, kaum irgendwelche ähm, ja, Güter, kaum irgendwie to tolle Häuser, aber haben alle ein Smartphone oder ein Tablet und haben das ganze, wirklich das ganze Dorf weg äh, verlegt, nur um auf den Hügel zu kommen, wo sie Internetempfang haben. Ja. Was faszinierend ist.
1: Absolut. Und da haben wir jetzt gerade auch gemerkt, ne? also man hat das Thema Mobile, ähm, was das ermöglicht. Ähm, Technologie wird immer günstiger, das heißt Smartphones, Tablets etc. werden auch exponentiell günstiger. Plus, jetzt kommt sowas wie Sprachtechnologie. Ähm, was plötzlich durch diese Technologien möglich ist. Und plötzlich sind, dadurch, dass zwei, drei Technologien zusammenkommen, die in der Vergangenheit noch ja undenkbar waren oder zumindest mal alle sehr, sehr neu sind, plötzlich werden solche Barrieren niedergerissen, dass nicht nichtmals mehr eine Sprache sprechen muss, um den Inhalt vernünftig zu konsumieren. Und dieses gegenseitige Befruchten von Technologien oder dieses gegenseitige Abhängigwerden oder Lösen von mhm. Problemen ähm, führt halt zu diesem exponentiellen Wachstum, zu, diesem, zu diesen radikalen Veränderungen. Und es ja. gibt sowas wie 3D-Druck, 3D-Druck, ähm, ich muss nicht mehr sozusagen ein ein Bauteil, ein, ein, ein Ersatzteil oder irgendwas, ein kompliziertes Teil, was irgendwie in, sehr, in der Vergangenheit einen sehr komplizierten Fertigungsweg hatte, muss ich nicht mehr aufwendig produzieren mit teuren Materialien und mit teuren Maschinen und von A nach B schicken mit dem Flugzeug etc. etc mit Zollabfertigung, was alles dazugehört, sondern ich kann heute, das steht natürlich auch alles noch am Anfang, mit gewissen Materialien, mit gewissen äh, Softwareprogrammen und 3D-Druckern kann ich ähm, mir Bauteile sozusagen live drucken. Ja, das ist in der Fertigung, in der Ersatzteilindustrie, in der Produktentwicklung, wenn es um Prototypen geht etc., ist das eine enorme, Kosten-, eine enorme Kostensenkung und auch eine enorme Zeitersparnis was plötzlich, sage ich mal, die Produktentwicklung viel, viel günstiger macht, viel viel schneller macht, wie mhm. Startups plötzlich Produkte entwickeln können, die in der Vergangenheit Großkonzernen vorbehalten gewesen wären. Und dadurch ja. plötzlich viel, viel mehr Innovation möglich ist, wie viel, viel schneller mit kleineren Budgets, kleinere Teams können mehr bewegen. Und all diese Dinge zusammen nehmen diese Geschwindigkeit an und führen diese Veränderung herbei und setzen natürlich auch Großkonzerne nicht so agile Strukturen extrem unter Druck
0: durch diese auf der Veränderung. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch, das, das ist ja auch das unglaublich Coole. Durch diese, durch diese Digitalisierung und durch die Möglichkeiten, die wir uns dadurch bieten, wird im Prinzip ja das, wie ich setze mal auf Deutsch, uh, the playing field gets, the playing field gets leveled. Also es wird, es ist eine sehr viel größere Gleichberechtigung da, weil plötzlich jeder die Möglichkeit hat, ja. irgendwas aus dem Nichts aufzubauen wirklich aus dem Nichts, weil du hast Zugriff auf alles Wissen der Welt durchs Internet, im Endeffekt auf alles Wissen. Du brauchst es nur dir anzueignen und es zu nutzen. Ressourcen werden billiger, Ressourcen werden, werden weiter verfügbar. Und im Endeffekt, also wenn ich jetzt mal auf, auf, auf mich auf mich beziehe und auch viele meiner Freunde, ähm, wir führen eigentlich alle unser Business komplett digital. Also gib uns ein Smartphone oder ein MacBook und das und es kann komplett uns entsteht ein komplettes Business draus. Also so nehmen
1: wir mal ist. dein Leben oder dein Geschäftsmodell jetzt nehmen wir nur nicht mal nicht mal das private Leben sondern nehmen wir nur mal dein geschäftliches so wie du dein mhm. Unternehmen führst und aufbaust mit welcher Flexibilität und mit welch mit welcher Geschwindigkeit du eine Reichweite aufgebaut hast ein Geschäftsmodell aufgebaut hast in der Lage bist dein Geschäftsmodell auch zu verändern etc das wäre mhm. alles vor also vor fünf Jahren, glaube ich, noch nicht, nicht ansatzweise so einfach gewesen und vor zehn Jahren wahrscheinlich nahezu nicht möglich gewesen. Und wenn man das jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft projiziert, wird das natürlich noch einfacher sein. Wenn man jetzt mal überlegt, dass einfach eine ganz neue Arbeitsweise möglich ist, kann man vorstellen, ich glaube, dass, 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 dass diese Entwicklung dieses Nomaden, digitalen Nomadentums, wie, wie man es nennt, dass das <lacht> eigentlich auch nur ein, ein kleiner Vorbote ist, wie sich die Arbeitswelt verändern wird, wie sich die Anstürze definitiv und auch die Fähigkeiten oder die, die Möglichkeiten von Mitarbeitern, nicht unbedingt in festen Strukturen zu arbeiten, an einem festen Arbeitsplatz zu arbeiten, immer das Gleiche zu tun, immer fürs gleiche Unternehmen zu arbeiten, dass das auch Riesenveränderungen mit sich bringt. Es wird immer mehr Freelancer geben, immer mehr projektorientiertes Arbeiten, immer mehr Selbstständige, die ja, ja, dort eingesetzt werden, wo sie gerade gebraucht werden, wo sie vielleicht auch ja. Ähm, ja, sich gerade aufhalten möchten. Also da wird sich auch da wird, auch da wird es Riesenveränderungen geben, ähm, was teilweise Herausforderungen für Firmen mit sich bringt im Sinne von ja, dass man Strukturen verändern muss, ähm, diese diese neuen Arbeitswege natürlich auch in seine bestehenden Prozesse irgendwie integrieren muss, ähm, aber natürlich auch Riesenchancen mit sich bringt. Ähm, weil man natürlich auch dadurch flexibler wird, dass vielleicht teilweise kostengünstiger ist, etc. etc. Also jede Veränderung, Absolut. das sollte sicher auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft sein. Und das sieht man natürlich auch bei deinem, ähm, bei deinem Geschäftsmodell oder auch bei deiner Art und Weise, wie du lebst, hat natürlich auch riesen Chancen
0: und, und neue Potenziale, die dadurch freigesetzt werden. Absolut. Und wo du das gerade ansprichst, ich sehe es ja auch bei, bei meinen Mitarbeitern oder bei meinem Team. Ähm, Im Endeffekt die erste Frage, die ich immer stelle, ist, war, was möchtest du? Was willst du? Wie willst du am liebsten arbeiten? Weil genau was du gerade sagst, es wird, es muss ja nicht mehr so sein, wie vor, wie vor einigen Jahren, dass, dass, ein Büro, dass es ein festes Büro gibt oder eine feste Stelle und jeder geht von Montags bis Freitags von 8 bis 18 Uhr dahin und äh, bleibt dann da und arbeitet. Nein, wir können ja all diese alten Grenzen oder Systeme, die wir uns gebaut haben, komplett auseinandernehmen und so aufbauen, wie wir es, wie wir es äh, wie wir es von uns möchten. Beispiel, mein Team sitzt auch äh, in Stuttgart, in Hamburg, in Köln. Ich bin die ganze Zeit unterwegs und wir machen alles digital. Wir haben die, wir haben, und, und wir kommunizieren zu 90 Prozent der Zeit über WhatsApp. Wir haben ein bis zweimal die Woche unseren Skype-Call, wo wir klar besprechen, was nächste Schritte sind. Und mir, mir ist sogar vollkommen egal, was die, wie viel Zeit sie investieren, was sie wann machen, solange das Ergebnis stimmt. Und ich frage deshalb immer, hey, was möchtest du? Möchtest du mehr Geld? Möchtest du mehr Freiraum? Möchtest du, ähm, von deutschen ausarbeiten, von vom Ausland aus arbeiten und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die, die immer mehr kommt wird, weil ich es auch bei vielen Freunden von mir sehe, äh, die mit ihrem Team ähnlich umgehen, das ist, dass es einfach, ganz einfach in die Richtung geht, hey, ähm, liefer dir die Ergebnisse, die wir bis Datum XYZ brauchen, wie du das machst, wann du das machst, wo du das machst, ist mir vollkommen egal. Und das bietet so unglaublich viele Möglichkeiten für die Zukunft, was natürlich aber auch wieder bedeutet, dass ähm, die einzelnen Personen, oder das glaube ich zumindest, eigenständiger werden muss. Sehr viel eigenständiger.
1: Ja, absolut. Also es fordert natürlich
0: Eigenverantwortung, Selbstinitiative und die sollte man mitbringen für so einen und ich ich gucke gerade nach jemandem, ich habe ihn gefunden, hier, und zwar Ricardo Semmler, habe gerade in nebenbei mal kurz gegoogelt, Ricardo Semmler kann ich mega, mega empfehlen, der sich sehr, ähm, auch aus Südamerika, habe ich auch aus vor zwei, drei Wochen kennengelernt, äh, wer, wer das überhaupt ist, ähm, der komplett seine Business so aufgezogen, dass er eben diese alten, ich drücke es mal so aus, alten Strukturen hinterfragt hat. Ja, warum brauchen wir einen Manager? Ja, warum müssen wir alle in einem Gebäude sein? Warum Warum müssen wir vom Montag bis Freitag arbeiten? Dass er all diese Dinge, und im Endeffekt schon ein bisschen vor seiner Zeit, weil er das schon vor 20 Jahren oder so gemacht hat, und wir merken, das wird heutzutage immer einfacher, diese alten, äh, ja, alten Arten und Weisen zu arbeiten, überfällig werden, komplett überfällig. Und das finde ich, find ich perfekt. Und was mir dazu noch einfällt, ist, wo wir bei der Digitalisierung schon sind, mh, im Endeffekt... Ist, es jetzt, ist jetzt die Möglichkeit, da, oder wahrscheinlich nicht nur die Möglichkeit, sondern ein Muss, dass sich jede Person ein digitales Profil aufbaut, das heißt eine digitale Präsenz hat. Weil ich glaube, ein Großteil der Menschen sind immer noch einfach nur digitale Konsumenten, aber keine digitalen Produzenten. Und ich glaube, das wird in Zukunft extrem wichtig, dass du wirklich eine Plattform oder eine, eine digitale Präsenz hast, wo Leute dich sehen, dich finden können und wissen, wer du bist. Zumindest in seiner
1: Zielgruppe. Ne? Und die kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Wenn ich Grafiker bin, habe ich wahrscheinlich eine andere Zielgruppe, als wenn ich Live-Coach bin. Oder ja, klar. ob ich Programmierer bin. Oder ob ich, ähm, ja, was auch immer. Ne? Also in seiner Zielgruppe sollte man sicherlich digital vertreten sein.
0: Absolut. Absolut, klar. Weil im Endeffekt, das war auch, das war, war auch sehr schön, habe ich auch weiß gar nicht, auf welchem Vortrag ich das gehört habe. Im Endeffekt, wie sich das Kaufverhalten der Menschen heutzutage ändert. Heutzutage gehen wir einfach auf Social Media oder auf Google, auf Google und oder fragen unser, unser soziales Netzwerk, sei es das heißt, dass wir einfach nur einen Facebook Post machen, wenn wir meinetwegen ein bestimmtes Produkt uns erwerben, erwerben wollen, welches, welcher der Anbieter ist am besten und das meiste passiert darüber wirklich über soziale Netzwerke oder ganz einfach googeln und dass wir dadurch anders kaufen als früher. Früher sind wir in ein Geschäft gegangen. Wir haben vielleicht ein paar Vergleiche gemacht. Heute schauen wir uns einfach an, okay, was ist als erstes da? Wer baut die beste Beziehung zu mir auf? Was ja ein Riesenpunkt ist. Wer, welche Firma baut im Endeffekt die beste Beziehung zu mir auf? Wo wieder digitaler Auftritt natürlich ein, ein großer Punkt ist. Und das kaufen wir dann. Das ist, also ich äh, argumentiere immer gerne so, dass äh,
1: hauptsächlich Transparenz, also der Markt wird transparenter. Die Beziehungen ja. werden transparenter und ähm, das macht natürlich einen enormen Druck. Also, wenn ich keine gute Beziehung habe, wenn mich die Leute nicht gut bewerten, nicht gut über mich reden, habe ich keine Marktrelevanz. Ähm, ja. Das war in der Vergangenheit sicherlich einfacher. Der Markt war nicht so transparent. Hauptsache, hat es geschafft, irgendwie in das Regal des Supermarktes zu kommen, in das Regal des Kaufhauses. Und da musste ich im Zweifelsfall nur einen Einkäufer überzeugen. Ähm, heute in der digitalen Welt. Es ist nicht der eine Einkäufer, den ich überzeuge, sondern die Crowd da draußen, die mir sehr schnell viel oh, ja. Geld gibt und nicht nur mir, sondern auch den potenziellen Interessenten, die mich vielleicht auch kaufen wollen oder halt auch nicht. Ähm, ja, und das und all diese Dinge sorgen dafür, dass die, die agil sind, die Qualität liefern, die kundenorientiert sind, die gut kommunizieren, die eine digitale Kompetenz haben, dass die es immer auch einfacher haben, immer größeren Erfolg haben und die, oh, ja. die Minder Qualität liefern oder minder Fähigkeiten haben, ähm, in Form, in, in, im Verhältnis zu ihrem Wettbewerb, ähm, schlechtere Beziehungen pflegen zu ihren Kunden, in niedrigere Kundenzufriedenheit haben, immer relevanter werden. Oh ja. Also auch da ist mit einfach intensiver und ähm, ich glaube, die Chancen steigen gleichermaßen wie die Risiken. Ähm, aber wenn ich nicht ja. auf der Gewinnerseite bin, bin ich halt schnell auf der Verliererseite.
0: Was ja auch, seien wir ehrlich, bei schnellem technischen Fortschritt von heute auf morgen passieren kann, unter Umständen. Ähm, und ja, das, das ist eine Sache, was ich sehr positiv sehe. Ich bin der Meinung, oder ich hoffe es zumindest, es wird in Zukunft sehr viel weniger, ich drücke es mal so aus, Scam geben. Weil es sich einfach schnell rumspricht. Vor 20 Jahren konntest du vielleicht noch äh, ein paar hundert oder tausend Leute äh, abziehen mit einem schlechten Produkt. Heute wird sich das so schnell rumsprechen. Es reicht ja nur, dass eine Person oder zwei, drei Personen Unglaublich unzufrieden mit, mit dir sind, das irgendwo auf Social Media teilen, das kriegen ein paar hundert andere Leute mit, die erzählen es wieder weiter an jemand anderen und dann, das war's mit deiner Brand. Das war's mit deiner Marke. Ja, absolut. Mhm. Und genauso gut schafft
1: man es aber auch, ohne große Vergangenheit mit gut, guter Qualität sehr schnell Social, also soziale Bestätigung zu bekommen, Erfolg zu bekommen. Ähm, ne? Also auch, auch das ist möglich. Ne? Der, der umgekehrte Weg geht natürlich auch
0: was ja so geil ist. Ich meine, guck mal, ihr macht ja auch nichts anderes. Ihr seid ja auf auf YouTube, Facebook, äh, als Podcast überall super vertreten. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe meine Brand ja auch nur durch Social Media aufgebaut und baue sie ja auch durch Social Media weiter auf und das ging ja, ging ja alles relativ schnell. Und das meine ich eben. He heute darf, sollte nicht nur jeder einfach nur Konsument sein, sondern irgendwo Produzent werden. Und da wäre noch eine Frage an dich und zwar, was glaubst du denn oder was wäre dein Rat an die Zuhörer, wie sie sich am besten auf die Arbeitswelt von morgen, welche eben durch die Digitalisierung wie auch immer beeinflusst wird, was wir ja nicht unbedingt wissen. Aber wie können sich Leute darauf am besten vorbereiten? Tja, wie gesagt,
1: ich glaube, die, größte, die beste Vorbereitung ist einfach diese Agilität und diese diese Fähigkeit zur Veränderung sich anzugewöhnen und ich habe das für mich gemerkt, ich habe, wenn ich jetzt mal so, oh, wie lange muss ich da zurückdenken, vielleicht sieben, acht Jahre zurückdenken, ich hab immer, ich bin immer im Computer umgegangen, ich habe auch immer schon viel Marketing gemacht, aber ich war da nicht, sage ich mal, immer vorne dabei. Ich bin heute auch mhm. kein Programmierer oder so, ich bin jetzt kein technischer Nerd. Mhm. Ähm, aber ich habe mir irgendwann angewöhnt zu sagen, okay, ich muss viel mehr Zeit mehr nehmen, mich in Tools einzuarbeiten, neue Techniken zu testen. Und das fängt an, also am Anfang, das war wirklich, das war Komfortzone verlassen, das war anstrengend, das war mit oh, Frust ja. verbunden. Aber ich wusste einfach, ich mein, 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 mein Kopf hat sozusagen verstanden, dass es nötig ist. Dass es für meine ja. strategische Weiterentwicklung, für, de, für, die, für die Entwicklung meiner Unternehmen oder meiner persönlichen Fähigkeiten, für meine Zukunftsfähigkeit wichtig ist, dass ich, was Tools, Produktivität angeht, besser werde. Und ähm, habe angefangen einfach, ja, bis auf meine Komfortzone verlassen, mal mehr Tools zu testen. Und irgendwann, und inzwischen ist das eine, eine positive Sucht von mir, und, oder ich habe da richtig Spaß dran, neue Tools kennenzulernen, neue Dinge zu testen, weil mich das inzwischen echt weiterbringt, weil ich aber auch relativ schnell die Fähigkeit habe zu erkennen, bringt ein Tool mich gerade weiter, welche, welche, welchen Zweck hat dieses Tool, ähm, welches Set aus Toolen brauche ich denn überhaupt, wie viele Tools brauche ich, um in meinem Alltag oder meine, meine Firma zu managen etc. Und das sind sowas wie, keine Ahnung, wir nutzen, weiß ich nicht, für interne Kommunikation die Google-Welt oder Slack oder Projektmanagement mhm. auch mit Asana und ähm, Prozessmanagement machen wir mit, mit, mit Podio und wir nutzen Zapier, um Schnittstellen untereinander zwischen den Tools zu haben, etc., etc. Das heißt, wir sind in einer sehr agilen und modernen IT-Welt unterwegs, beispielsweise jetzt bei Gedankentanken und das zum Beispiel ist eine, eine Fähigkeit, die, die ich persönlich habe oder mir angeeignet habe, diese, diese IT-Welt zu steuern, mhm. ähm, mich in dieser IT-Welt auch auszukennen. Von Mitarbeitern verlangen wir das auch und wir stellen inzwischen auch gezielt Mitarbeiter an, die, ein, die darin gut sind. Es mhm. ähm, müssen jetzt nicht, nicht speziell diese Tools sein, die ich jetzt hier empfehlen möchte, sondern einfach nur die Fähigkeit, sich beispielsweise mit, Digi mit seinen digitalen Tools, die für ihn persönlich, für, seine, für seinen Beruf, für sein Privatleben, für seine Situation, für seine... Dinge, die man zu managen hat, sich einfach anbieten. Wenn Absolut. ich im Marketing tätig bin, dann sollte ich mich mit dem Thema Social- und Performance-Marketing auseinandersetzen. Also Ich hab, ja. ich kenne jemanden, ich werde jetzt keinen Namen nennen, das ist ein Freund von mir, der ist Marketing-Manager und der hat kein Facebook-Profil. Jetzt muss man kein Facebook, kein Facebook, okay. Facebook sein. Und man muss nicht sein Essen und sein Privatleben dort teilen. Aber ich muss Facebook verstehen. Ja? Ja. Also jemand, der behauptet, im Marketing zu arbeiten und Marketing zu verstehen und Facebook nicht kennt, der ist für mich unglaubwürdig und, und,
0: und ja. inkompetent. Tut mir leid, ich sage das mal so hart, wie es ist. Und war, das war mein erster Gedanke, weil Facebook ist die Nummer eins, eins Marketingplattform. Also Aktuell, ich mein,
1: das wandelt sich auch gerade, da kommen neue Dinge dazu. Okay, die sind das aber auch teilweise auch Tochterfirmen äh, von Facebook wie Instagram beispielsweise oder ja. auch WhatsApp in Zukunft, da wird auch einiges passieren oder auch neue Player natürlich. Aber klar, es ist es ist absolut eine zentrale Plattform im Bereich Marketing, gerade im Bereich Performance-Marketing, im Bereich Social und das, das meine ich nur, das heißt, wenn man im Bereich Marketing unterwegs ist, sollte man sich mit, mit den neuesten Technologien, mit den neuesten Trends auseinandersetzen und wirklich am Ball bleiben, rumtesten, sich mit Leuten unterhalten, die am besten einen Schritt weiter sind als man selbst. Und das gilt jetzt für jede Branche, da kann man nicht jede Branche reingehen. Man sollte sich damit auseinandersetzen, wie die eigene Branche, ob man jetzt Mitarbeiter ist, Führungskraft oder Selbstunternehmer, Selbstständiger, schau, was in deiner Branche für Veränderungen sind, auch die nächsten Jahre kommen können, welche Startups da gerade aktiv sind, neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Apps entwickeln, die vielleicht in Zukunft das eigene Geschäftsmodell angreifen und ähm, ja, das eigene Business verändern werden, zwangsläufig. Das sind alles so Dinge, wo man ja, auf der Höhe der Zeit sein sollte oder vielleicht sogar der Zeit immer einen Schritt
0: voraus. Absolut. Ich finde, das ist ein, ist ein schönes Schlusswort oder vielleicht sogar der Zeit einen Schritt voraus. Alex, erstmal danke, dass du da warst. Ich muss leider direkt schon, schon wieder zum nächsten Call. Wir haben ja heute nicht allzu viel Zeit gehabt. Ähm, danke, dass du da warst und wo können die Leute denn noch mehr von dir finden? gedankentanken.com und alexandermüller.com Freue mich auf euren Besuch. Cool. Werde ich, werd ich beides in den Show Notes verlinken, genauso wie das Buch, was du genannt hast, das war Software is Eating the World. Richtig? Ich glaube, das ist ein Artikel gewesen, kein, kein eigenes Buch, sorry. Okay, okay. Ich werde es trotzdem einfach mal verlinken ja. und würde sagen, Alex, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auch alle, die zugehört haben, danke, dass du da warst und dir auch einen schönen Tag. Ciao. Ich danke dir, Alex. Ciao. Ich hoffe, dabei konntest du jetzt einiges mitnehmen. Und bevor du abschaltest, habe ich noch zwei Dinge für dich. Und zwar zum einen möchte ich mit dir mehr in einen Dialog treten. Das heißt, wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir eine Mail an fragen Wenn du Fragen hast oder bestimmte Themen, die ich unbedingt auf YouTube oder im Podcast aufgreifen soll, dann schreib mir das bitte. Und ich habe zudem noch ein über 60-minütiges kostenloses Online-Training für dich, wie du es schaffst, jede Person in dein Band zu ziehen, ohne dich dabei verstellen zu müssen, nervös zu sein oder auf Dutzende Leute zuzugehen. Du findest den Link, der erste Link in der Beschreibung. Dann freue ich mich auf deine Fragen. Ich freue mich darauf, dich im Online-Training zu sehen und bis zum nächsten Mal.